0: 皆様こんばんばはアラチェですこのチャンネルはこんまり流片付けコンサルタントである私がもっとときめく人生を送りたいそんな方の背中をどんどん押していくそんなチャンネルでございます。ということで今日もお聴きいただきありがとうございます早速今日のテーマに入っててていいいいこううと思いますす今日はででねサステテイナブルについてっていうテーマで話をしていこうと思います。で皆さんサステイナブルってね最近よく聞くワードだと思いますしこのチャンネルでも実はですね何度も話をさせていただいているんですが最近ねまた思うことがあってまとまりきれてないかもしれないんですけれどちょっとね最後までお付き合いいただければなと思いますでちなみに今日ポイントが3つあってですね岡田付けとサステイナブルについてでポイント2つ目が食とサステイナブルで最後3つ目がなんだっけ<笑>洋服お洋服とサステイナブルについてっていう話をしていこうと思いますい,やいつもだったらこれ取り直すんだけど今日はこのままいきますねはいでまず1つ目お片付けとサステイナブルについてっていう説明をしていこうと思いますでスサ,サステイナブルとかサスステナビティとかって言うんですけれど、一体何のことかっていうことなんですが、日本語で直訳すると持続可能なみたいな、持続可能っていう意味になってくるんですね。要するにこの地球の環境だったりとか、もうずっと私の子供たち、孫たちの代までずっと使い続けられるような環境にしましょうだったりとか、あとはそうだな、ビジネスでサステナブルってなると。今度はまた話が違ってきてこのその職,職業が未来ずっと続くそんなビジネスをしていきましょうっていうことだったりとかあの最近騒がれているのはエコっていうことも多いんですけれどそういうこと以外にも、えー、とずっと続けていくにはどうしましょうかみたいなのがサステイナブルっていうことですね。なので例えばお野菜とかを育てる時も肥料バンバン使ってその土地が使えなくなっちゃったら意味ないわけですよ。そうじゃなくって、まあ、日本では結構当たり前だと思うんですけれどお魚もね全部が全部取り切るんじゃなくって少し残しておいて、えー、とお魚さんたちがまた戻ってくるようにするじゃないですかあれがサステイナブルですね。はい、でお片付けとサステイナブルって一体どういうことなのかっていうとですねまあ、かつて日本もそうなんですけれど貧しかったんですよもう世界中どこでもそうですね。で今現代ってどうなってるかっていうと結構裕福になってきてるんですよ。まあ、確かに貧困な地域だったりとか国っていうのはまだまだあるんですがそれでもね以前に比べるとこれは減少傾向にあって。底上げがググッとされてきてきいるんですねこれはあの「ファクトフルネス」っていう本の中に書かれているのでぜひちょっと興味があれば読んでほしいんですけれど、まあ、かつて戦争が終わってね日本もまあご飯も食べれない着るものもないみたいな時代があったわけですよそんな中もの、ね、を持っているっていうことってどういうことかというと要するに裕福の象徴だったわけですよだからまあテレビを持ってる人が羨ましいし車持ってる人がまあ自慢になる。そんな時代があったわけですよただねただよくよく考えてくださいよ今現在どうですか皆さん特にこのスタンド FM 聞いてらっしゃる方はスマホ持ってますよねうん、これ一人一台持ってるんですよで、日本で生きててまあ明日のご飯もままらならないみたいなそこまで行ってる人って少ないんじゃないかなと思いますで、これちょっとね言うと批判の声が上がるかもしれないんですが黒アラチで喋らさせていただくとまあアラチェの体験談から言うとですねやっぱり裕福な人ほどものを持っていないもしくは厳選している傾向があって貧しい人もしくはお片づけが終わっていない人がものがごちゃごちゃしていて自分で自分の首を絞めているそんな気がするんですよ。なんとなく想像つきますよね。うん、物を持ってた方がいいっていう風に思っちゃってるのって実はちょっと昔の考えかもしれないですよっていう話をさせていただきましたなのでお片付けとサステイナブルって非常に関係があってお片付けを終わらせることによって自分が何が好きなのかっていうのが明確になりますよねでさらに物量どれくらいの量を持っていれば自分が管理することができて居心地がいいのかこれを今終わらせることによって未来にねもしかしたらなんとなく持っているものを買わなくて済むかもしれないじゃないですかこれがお片付けが終わっていなくってずっとなあなあにしているとやっぱりね自分の適切な量っていうのが把握できなくって永遠になんとなくものを買い続けてしまうんですよ。これが一番サステイナブルじゃない環境にも優しくないしし自分にも優しくないいつかこのなんとなくの歯車がガシャンと壊れてですねおそらく溢れちゃうそんな現象が起こるんじゃないかなと思うのでやっぱりね今の時代にマッチした考え方なんですよねお片付けが。なのでぜひねお片付けを終わらせていただいて<笑>自分に合った量を見極めていただいてぜひサステイナブル持続可能な人生これをね見つけていってほしいなと思いますでポイント2つ目食に関して説明していきたいなと思いますちょっとこのチャンネルは実は岡田付のチャンネルなんだけれどアラチェがね本を読んだりとか YouTube 見たりとかいろんなインプットをしているのでちょっとねアウトプットしないと私の頭が破裂しそうになるの。だから今日は食に関してとあとお洋服に関してのサステイナブルについても話させていただきますねで食についてのサステイナブルってどんなことかっていうと、まあ、先ほどもちらっと言いましたがやっぱり畑とかもねずっと使い続けられた方がいいじゃないですか。ってなった場合にやっぱり体に悪そうな有害な、ね、肥料だったりとかこれを使っていくと土地も悪くなっていってしまうんですよ。うんだから自然な肥料で植物をお野菜たちを育てるそうすると子供たち孫の代までずっとその畑を使い続けることができるんですねこれは食品に関してだけではなくって例えばコットンだったりとかもそうですねオーガニックコットンがなんとかって言われているじゃないですかね、これはまた次の章3つ目のお洋服の話にも関わってくるんですけれどやっぱりコットンを育てるにもオーガニックの、ね、畑で育てた方が次も次もって育ちやすいのでこれが非常に重要なんですね。であとそうだなお肉だったりとか、まあ、動物性の食べ物っていうのも最近はですね見直されてきていますね。特に外国では結構これ意識してないのダサいよっていうレベルまで来ているらしいです。まあ、どういうういこととかっていうと私たちそんなに動物性の食品必要ですかっていうことなんですなんかあの食べたいからとか美味しいからっていう理由で食べている、まあ、もちろん私もアラチェも食べてますよ食べているんだけれど食べすぎてないですかっていうことなんですうんなので、まあ、牛さんだったりとか豚さんだったりとかこれいうお肉とかを食べれば食べるほどやっぱり需要が高まるのでで育てなななければならないんですよねただ牛さん豚さん鳥さんたちを育てるのも結構パワーが必要なんですよ。<笑>水が必要だったりえっと肥料肥料じゃないか餌代がかかったりするわけですよ。で,でなんですけれどこういった牛さんを一頭育てるよりかお野菜を育てるエネルギーだったりとかの方が軽くないっていう風に言われてきたりしているんですよね。まあ、これは皆さん想像で分かりますよね。なので、もうお肉肉食だったりとか、まあなんだろうなバターだったりとかもそうなんだけれど、これも持続可能な、うんやりすぎは良くないよねっていうところまで来ているんです。だから例えば最近で言うとグラスフェッドのなんんととかって聞いたことありませんグレインフェッドのなんとか要するに牛さんを育てる環境これも大事でグラスフェッドって何かっていうともう放し飼いでで草を食べている牛さんのことをグラスフェッドっていう言い方をするんですねで一方グレインフェッドって何かっていうと、えっと、もうなんていうの箱に押し込められて穀物を食べていたりとかねしている牛さんたちのことを言うんですねで何が違うのかっていうとやっぱり自然な環境で育った動物たちの方が栄養もいっぱいあるしストレスも少ないしすごく環境に優しいんですよ環境に優しいしもし食べた時にね人体に与える影響とかも少ないんです一方で例えばグレンインフェッドで穀物飼育で牛さんって普通草を食べる動物なんですよにもかかわらず穀物で育てているもしくはホルモン注射を打っているで自由に動けないからストレスも溜まっているってなると実は実は栄養価が低いし<笑>人体にも影響があるんじゃないかって言われているんですよ。なのでこういった観点から見ても、まあ、サステイナブルって非常に重要なんですよねでちょっと皆さん考えてみてくださいよあのー、最近クジラのお肉いつ食べました<笑>もしくは馬馬肉いつ食べましたいやこれね食べたよっていう人いないんじゃないかなと思って、うんまあ、馬肉くらいだったらあるかもしれないんだけれどどういうことかっていうとアラチェは今年30になるんですがクジラのお肉って記憶にないんですよね食べた覚えがないただ私たちの母親の時代とかになるともうクジラのお肉とかは頻繁に食べてたって言うんですでこれって何が違うんだろうって思った時に時代なんですよ時代だからかつてはクジラを食べるのが当たり前だった要するに今は牛豚鶏肉食べるのが当たり前ですよねただもしかしたら未来将来的に考えると牛を食べていたの豚食べていたのってびっくりされる時代が来る可能性があるんですこれは否定できないですよねどう考えても、うん、なのでそういった知識もちょっと身につけてほしいなと思いますで最近私アラチェはディズニーシーンのねホテルミラコスタの朝食ブッフェだったりとかに行くことがあるんですけれどこのバイキング方式ブッフェ方式の食事もおそらくなくなっていくんじゃないかなって思ってますなんか必要以上に食べるのって環境に優しくないしでさらに自分にも良くないですよねなんかもうお腹いっぱいで動けないとか眠たいとか生産性が<笑>下がるじゃないですかそんなもったいないですよね、うんまあ、かつては確かにたくさん食べれる時代じゃなかったからいっぱい食べれた方がねすごく嬉しい。買ったんじゃないかなと思うんですけれど今だって牛丼だって300円あれば300円食べれましたっけね？サイゼリーだってめちゃめちゃ安いですようん。だからそんなに異食重で本当に困ってるっていうの人はなかなか珍しいんじゃないかなってもちろんいらっしゃいますよいらっしゃるんだけれど時代のね流れとともにそういうのも変化してきているよっていう話をさせていただきましたでポイント最後3つ目なんですがお洋服のサステイナブルについてですね皆様どうですかおお家の中にお洋服何着くらいい持っていますか<笑>例えば全然着ていないとか1回も袖を通していないとかそういうお洋服がね私も片付けコンサルをしているとチラチラと目に入るんですよ。うん、で何が言いたいのかっていうともったいないです、非常に。<笑>で昨日おとといとオリラジ・ナカタ・アッチャの YouTube 大学でアパレル業界の闇っていうテーマをやられていたんですね。でどういうことかっていうと日本では日本だけで毎年10億着の新品のお洋服が捨てられているっていう事実がありますよ。ここれ皆さんご存知でしたどういうういととかっていうとま最近のアパレル業界はですねやっぱり大量生産、大量消費、これが当たり前になっているんですで,でなんでかっていうと、やっぱりたくさんたくさん作った方が安く作れるんですよ、でいいものも作れるんですよ。ってなると、ですねたくさん工場に発注して、たくさん売ります、でもし万が一余ったとしても、実はですね、利益率、減価で言うと、そんなに全部が全部売り切れなくっても利益は出るんですってだからたくさん作って売って余ったら捨てる廃棄処分これが当たり前になってるんですでなんで廃棄しなければならないのかっていうとね寄付とかすればいいじゃんとかって思いますよねそういうわけにはいかないんですってなんかあの在庫を抱えているとやっぱりその分ビジネスなのでねそれが資産の扱いになってしまうんですってでもこれを処分するとですねそれが逆に捨てるための費用だったりとかは経費として計上ができるらしいんですよだから捨てた方がお金がかからないんですって。うん<笑>悲しい現実ですよねだから私たちがなんかファストファッションとかで安いから買うっていうのを繰り返し繰り返しやっていることによってアパレルブランドもですねやっぱりたくさん求められているからたくさん作っちゃうんですよで売れ残ったら捨てるこれも悪い循環がもう今の現在も繰り返されているんですでまあアラチェはですね最近というか昔からそうなんですけれど、まあ、あんまり裕福な家庭で育っていなかったので<笑>結構古着を買うタイプの人間なんですよ。で今も古着結構を買いますねでさらにそうだな新品のお洋服を買う場合もあるんですけれど最近はですねこれってエコかなっていうのをすごくすごく考えて。えー、と無印良品だったりとか、まあ、無印も全部が全部 100% 完璧にサステイナブルかって言ったらそういうわけじゃないんだけれどオーガニックコットン 100% だよだったりとかプラスチックの、ね、梱包材を使っていなかったりとかするので、まあ、普通の企業に比べたらエコに関しては意識が高いなと思って選んで買っていますで最近はさらにですねローラちゃんのモデルのローラちゃんご存知ですよねのブランドがすごくね環境に配慮されていて、でお洋服の作り方もそうなんだけれど例えば工場でね働いてる人にちゃんとお給料が払われているかだったりとかその環境は悪くないだろうかとかあとはジーパンを1つ買うごとにデニムを買うごとに木を植えますよっていう寄付にもなったりとかあと環境に優しいかどうか。なんかあのお洋服を作るときにやっぱりお水を大量に使って処分しなければならないっていう現実があったらしいんですよでも今の技術を使えばそれをぐぐっと抑えることができるらしいのでローラちゃんのブランドはですねそういうのに結構力入れてるんですねだからちょっと高いんだけれどそこで買うようにしていますでさらにこういうブランドで買うと在庫がないんですよ基本的に。在庫がないどういうことかっていうと先ほどから言ってる通り大量消費大大量量生産ここなんですよ大量に生産したら大量に売らなければならないでそれがどんどん負のループで続いていくんですがこういう環境に配慮しているブランドって基本的に売り切れる分しか作らないんですねだから受注後生産だったりとかオーダーが入ってから作るだったりとかするんです。なので、すごく廃棄がないっていう面で考えても環境に優しいサステイナブルだよねなんていうふうに言われています。なので、お洋服もね、結構闇が深くって、<笑>気をつけたほうがいいですよ。最近で言うと、ハイブランド、なんだろうな、シャネル、グッジ、まあ、ちょっと具体例を出すのはあれかもしれないんですけれど、動物の皮を使った製品を作るの。禁止しているブランドがあったりするんですよねちょっと詳しくはわからないんですけれどやっぱり動物性のものを使うってなると環境に優しくないんじゃないっていう目がね入るようになってきたんですってだからハイブランドだったりとかと国際的な有名なブランドに関して言うとそういうものを使った時点でああそこのブランドって環境に配慮してないよねっていうふうに見られちゃうんですってだから結構最近はですねこういった動物製品を使っているブランドがぐぐっと減ってきているんですよだから例えば皆さんねファストファッション系でダウンコート買ってみたりとかあるんじゃないかなと思うんですけれどこれあんまり良くないですよ<笑>いやもちろんご自身の考えで 100% アラチェが正しいわけではないです。はいなののででご自身の考えでちょっといいんですけれどもうアラチェはですねかれこれもう6年67年くらいかなずっと考えてました<笑>なんかあの6年前にアイルランドっていうちょっと寒い国にワーキングホリデーで1年間住んでたんですでもう寒いからやっぱりダウンコートがダウンジャケットが必要だろうと思ってまあ持って行って着ていたんですよで確かに当時はそんなにまだこんなにサステイナブルとかって言われていなかったから大丈夫だったんですけれどよくよく考えたらこれって中身動物製品だよねって。ですごく最近は安く売られてるじゃないですかダウンジャケットダウンコートが。で要するに毎年のように買い換えれるくらいの金額になっちゃってるし。ね、汚れたら捨ててまた買えばいいやみたいな感じになってるでも需要が高まっちゃってるんですよ売れば売るほどで需要が高まると何が起こるかっていうとそれだけ動物たちが犠牲犠牲っていう言い方あれかもしれないけれど、ね、命が奪われているわけですよねでも需要が高いから売り切れになっちゃったらなんでそれ以上作らないんだってクレームが入るんですよだからここから負のループからまだ抜け出せないんですよね。うん、難しいんです。けど、やっぱり今の時代、もう科学がすごく進歩しているので、ダウン着なくてもあったかいものあるんですよ。で、ローラちゃんのスタジオ R 三サーティーっていうブランドはですね、ダウン作ってないくってペットボトルから 100% からリサイクルされたもこもこのファーの。フェイクファーのコートとか秋冬コレクションで出していたりとかしていましたねだからそんなに昔みたいに毛皮のなんとかだったりとかもうダウンのなんとかだったりっていう必要はないと思うんですよでなんで皆さんじゃあダウン選ばなきゃいけないの<笑>っていう時代に差し掛かってるんですよもう足を一歩踏み切れてるんですなんで皆さんダウンジャケット買うんですかダウンコート買うんですかって問われる時代になってるんですよで外国人とか欧米だったりとかのの人たちはもう意識高まってるので日本って何であんなにダウンコート着てるのダウンジャケット着てるのって後ろ指刺さ,されるようになってくると思うんですねだからちょっとね皆さん持ち物見直してほしいなと思いますうんまだそこなの意識低くないって思われる時代が来るんじゃないかなってちゃは思ってるんですよ本当にまだ牛肉食べてるのっていう時代が来ると思うんですだあの食に関して言うともう本当に慣れでしかないなって思っていて別にクジラとかね馬とか食べなくても生きていいけるじゃないですかおそらく、豚さんとか牛さんとかも食べなくて生きていけるようになるんじゃないかなと思っていてでもちろん栄養面で考えると確かに必要なね栄養があるかもしれないんですけれど他で補うこともできるし実は実は食べ過ぎ。週に2回くらいでいいんじゃないみたいなことも言われているのでぜひねちょっと皆さんサステイナブル持続可能っていうことをです、ね、頭に入れていただいてちょっと今日は残酷な話をたくさんしちゃったかもしれないんですがぜひ皆さん持ち物もお片付けによってこういった知識も手に入れてほしいなと思いますでは今日はここまでにします。ここまでにするんですけれどちょっと雑談長めに言ってもいいですかさっき私ノートでブログ書いてたんですけれどいやなんかサステイナブルについて書こうと思ってたらなんか話が逸れちゃって<笑>いいこと書いちゃったんですよすごくすごくいいこと自分で言うのもあれだけれどちょっとこの話をしてもいいですかあのサステイナブルについて話そうと思って書いてたら全然た物を持たない方が当たり前の時代がやってくるようなんていうブログを書いてしまったんですよね。後でリンク貼っときますね。どういうことかっていうと。まあ、私たちはね。さっきも言ったんですけれど、かつては貧しかったけど、今はもう持ってる？持ってない人の方が少ない。むしろ貧しい人の方が物を持ってるんじゃないかって思うんですよ。じゃあ、じゃあこれからの時代、何が求められているのか要するにかつてだったら。テレビ持っってててるのがすごくくましくって自分もテレビ買いたいから頑張るみたいなそういう時代だったんだけれど今はもうスマホを1人1台持ってるのが当たり前だからじゃあ何が今みんな欲しくって求められているのかっていうともうこれだと思うのは個性だと思うんですよね個性自分らしさっていうのを必要とされているって思うんです。自分らしさって何かっていうと着ているお洋服もそうだし食べているものもそうなんですけれどこういったのが今必要な力だと私は思っているのでやっぱりねお片付けってすごくすごく重要なキーワードになってくるんですよで今現在ねものを持っているってどういうことかっていうと逆に個性を失う行為だって私は思ってますどういうことかっていうとみんなが持ってるから買うだったりとかあとは有名ブランドだから欲しいとかこれをこれを持ってるのがすごいとかこういう理由でたくさんたくさん物を集めてなんとなくいっぱいにしちゃうと逆に個性がなくなるんですよあなたが欲しいものは何なのって問われますそうじゃなくて逆にですね今は物が少ないというか本本当に自分らしいものだけを持っているっていうのが非常に重要で、まあ、私、アラチェの場合はすごくミニマリストなんですけれど1つのものに対してすごくこだわりがあるんですよね。今も外で撮ってるんですけれど、かこのカバンは先ほどから出てきているローラちゃんのブランドのカバンでエコバッグを普通に日常使いで使っています。デデニニムムでででできてるんすすけれどこのデニムはですねえっと、1つ買うごとに木を3本だったかな植えてくれる寄付もしていますしあと従来の作り方と違っていて、えっと、水を8割くらい節約して作ることができるデニムなんですよでさらにこれを作ってる人たちの環境もよくってちゃんとお給料も支払われているっていうブランドのバッグを私は毎日使っているんですねで食べているものもそうかもしれないです例えばプチ断食を毎日毎日やっていて朝食食は基本的に食べないい生活をしているんですよなんで,でかっていうと集中力が高まったりとかそもそもそんなに食べる必要ないなぁだったりとかあと自分の時間が大切だからスーパーに行って買い物をして自分で料理をして片付けてこの時間がすごくもったいないなと思ったので食べるっていう行為ごと手放したんですよ。そうすると必然的に残るの何かっていうともう自分らしさアラチェらししささなんですだからなんとなくのものはどんどん手放していってくださいもう物に限らず目に見えないものもそうですね目に見えないものって何かっていうと日頃の行い<笑>とか自分の言動だったりとかもそうだと思うし情報とかもそうかもしれないですねテレビを見ているのかスマホから情報を仕入れているのかはたまた新聞で読んでいるのかもういろんな手段で情報って入ってくると思うんですけれどここも何から情報を得ているのかっていうのが結構ね大事になってきていると思います、うん、なんか「ルイは友を呼ぶ」ってことはあるじゃないですかあれ本当にそうだなと思っていて、まあ、私もこの価値観だから。結構周りもそういう価値観の人が多いんですね。でスタンド・ FM フェーム聞いてる人って日頃からこういうボイスメディアに興味関心がある人たちじゃないですか。でさらにお片付けに興味がある人たちが私のチャンネルを聞きに来てくださっているっていうことはここのチャンネルを聞きに集まってきている人私のあらちのフォロワーさんっていうのは結構私と考えが似ていたりとか興味が似ている可能性が高いんですよ。なので常日頃から自分が発している言葉だったりとか考えていることって周りにすごく影響を与えるんですよ、うん、だからここを何から情報を取るのかって非常に大事で全部が全部ってなっちゃうと本当に個性がなくなります<笑>もうテレビも見るし YouTube も見るしゲームもやってるしで全部全部みんなと同じようなことばっかりしていると本当に逆に個性がなくなっちゃうんですよねそうじゃなくてアラゃんの場合はもうテレビは一切見ないって決めてたりとかもうニュースも見ないとかニュース見ないのは酷すぎるけれどあのちょっとだけにするだったりとかそうすることによって本をたくさん読んだりとかこうやってスタンド FM で喋ったりする時間が増えるわけですよそうするとこれが自分らしさに繋がって輝き出すんですだからもうぜひ皆さんこれねおかばつけど非常に関係が深いの<笑>なのでちょっと今日のブログでねそう 1,000 文字もいかないか七700文字くらい書いたのでちょっと読んでほしいなと思いますいやなかなか割れながらいいこと書いたなとかって<笑>例えばた食べ物の話もうちょっとしてもいいですかなだい何分話した30分話してるね食べ物の話食べ物をどうやってねあの気を使えばいいのっていうことなんですがお野菜だったらなるべく日本の食べ物でさらに、えっと、産地直送みたいなのがあれば近場にあればそれを選んだ方がいいなと思いますでなぜなら輸送する費用だった外国からなんだろう果物だったりとかお野菜とかを輸入するとそれだけ何か必要ですよね運ぶためのエネルギーも必要だし人も必要だし。あとは農薬だったりとかこういういもものも必要になってきます要するに私もかつてね輸出入の仕事をしていたことがあるので分かるんですけれどコンテナごと丸ごとお野菜みたいなバナナとかねアボカドとかね<笑>っていうことがあるんですけれどその中ってもう本当にカビが生えないようにだったりとか虫が湧かないようになったりとかでなんか,なんか体に悪そうなものがいっぱい入ってるんですよ。<笑>だからやっぱり日本で育った野菜をすぐ食べるようにするとこういった被害もないじゃないですか。でさらにやっぱり移動させるっていうことで鮮度が落ちるんですよね、うん、どう考えても。鮮度が悪くなるでなんだろうな一部の企業はそこもねこだわって。やってるかもしれないんですけれど、やっぱりコストがかかるので、できないことが多いんじゃないかなと思います。だから、こう振動すれば振動するほど。傷がついたりとか、で、傷がつくのが嫌だから、皮を丈夫にしようとするんですよ。野菜とかので、野菜の皮を丈夫にする。なんていうのかな、遺伝子組み換えみたいな。<笑>のがあったりする。そうすると、どんどんどんどん野菜自身も栄養価がなくなっていって。っで野菜を食べてるつもりでも実は中身すかすかみたいなそういう現象が起こるのでそう野菜もね闇深い深いんですよ本当にぜひ<笑>そういういいのもね意識していただけるといいいと思いますだからおすすめは本当にね田舎の人だったらそういう八百屋さんだったりとか,なんか地元の。物を売ってるところに行くとかあと卵とかもそうですねなるべく話し買いの鳥さんの卵を買うとかで卵って1個、ね、100円もしないですからね<笑>と言ってもアラちゃんもやっぱり安い卵を選びがちなんだけれどまあ、スーパーとかに行って買えるときはなるべく平買いっていうのかなあの話し買いになっている鳥さんたちの卵を買うようにしていますこれもなんでかっていうとやっぱりねかわいそうじゃないですか押し込められてねうん<笑>たとこで育った鳥さんたちでこれが需要が高まれば高まるほど供給も増えるので永遠に負のループに入っちゃうんですねそうじゃなくってちょっと問題意識高めな人たちがね平飼いの卵をどんどん買うことによってそれがどんどん広まって<笑>そういう卵の方が増えてくる可能性があるので、私はなるべくそういうのを買うようにしているけど、まあ 100% ではないです。はい。本当は 100% できたらいいなと思っていて、も本当モデルのローラちゃんとか羨ましい、悔しい、なんかずるい。<笑>お金あるからでしょうとかって思うけど、実際はそうじゃないんですよね。メンタルブロックなんですよね。うん。自分にもう今できることたくさんたくさんあって。それなのに行動できていない自分が本当に悔しい頑張りますはいなのでぜひちょっと今日の放送を聞いたらねもしピンとくる人がいらっしゃったらそういうのも意識していただけるといいかなと思いますもちろんあの 100% は難しいと思うので無理せずにですはいでご自身の考えと皆さんの考えとラ千歳の考えが全然違う可能性もありますよね、うん、だって私も飲食店で働いていて全然食べ物とかどんどん捨ててますよ残ったもの、まあ、ありがとうございますって感謝してるんですけれどいつも捨てる時に<笑>こんまりだからね、はい、だけどやっぱり捨てたりするんですよねでお肉とかもどんどん出すしまかないも、まあ、環境に悪そうとか体に悪そうとか思いながら食べてますでも正直知識としてはあるじゃないですかだからまあいいかなと思ってもっとどんどんどんどん改善していくつもりではいるんですけれどまあ徐々にね急には何でもかんでもは無理だと思うので、うん、こんまりを通してちょっと利益が出始めてきたらなぁと思ったらちょっと今の飲食店も卒業してとかっていうのをね今考えてますよ。はい頑張りますので皆さんもぜひねこの知識多分多分近い将来これが日本でも当たり前になってくると思うもしくは日本じゃなくてまあ外国では当たり前になりつつあるのでぜひねあの知識として持っていって損はないと思うのでぜひ今日のね放送を聞いていただいてありがとうございます長くなっちゃったんですけれどここまでにします。最後にお知らせだけさせてください LINE で公式アカウントやっておりますこちらは完全無料のアラチェのメルマガです基本的に平日の朝ですね500文字程度を片付けに役立つヒントだったりとか生活に役立ちそうなことをですね 1,2 分で読める内容を送らさせていただいておりますので気になる方いらっしゃったらお友達登録してみてくださいで、特典としてアラチェに直接メッセージが送れる設定にしてあるのでもしね万が一もうどうしてもアラチェさんに感想を伝えたいとか<笑>嬉しいです、本当に嬉しいですっていう場合があればコメントください、うん、スタンプをしてください、もう本当に励みになっています、やっぱり、ね、目に見えてフィードバックがあると頑張れるんですよ、これがただ、アラチェが一方的に喋ってるだけだと、本当に辛くなるので、ぜひ使ってください。であともう1つ、クラウドファンディングを立ち上げております、これ、残り3日しかないので、あ4日か、今日入れて。ぜひまだ見てないよという方だったりとか支援しようと思ってるんだけど躊躇している方だったりととかはぜひもう一度見てほしいなと思いな思ます何をしているのかというとこのスタンド FM、ね、毎日毎日更新しているんですがやっぱりね収益化はできていないんです、で普段アラチェは飲食店で働いているんですけれどコロナの影響でね本当に収入が不安定になってしまったんですよ。どうしたものかなって思った時にこのスタイルもねずっと続けていきたいんだけれどお金が必要なんですよまあそんなにそんなに必要じゃないんだけど生きていくためには少なからず必要じゃないですか、ね、でこんまりの新たな資格も取得しようとしているし結構ね大変なんですでクラウドファンディングって今話題じゃないですかでこれも将来当たり前の時代が来るかなと思ってちょっとチャレンジやってみようっていうことで今立ち上げましたただね、アラチェだけが支援されてお得ってなっても居心地が悪いし気分が悪いのでめちゃめちゃ<笑>お得なリターンたくさん用意していますアラチェお茶会1時間私と喋れるリターンだったりとかあとオンラインのお片付けレッスンだったりとか通常よりもググッと値段を下げて出しています多分もうね二度とこの金額ではやらないような気がするのでぜひねまだ見てない方いらっしゃったらチェックしてみてくださいで残り3日です。今どうなってるかというと、8人の方が支援してくださっていて、3万2千円も支援が集まりました。本当にありがとうございます。で、一番人気はですね、お礼のメールなんですよ。もう荒地的には意外、もうあれ1時間喋らなくていいのみたいな感じなんですけれど、本当に感謝ですね。ありがとうございます。はい、もう終わっちゃうので、ちょっと今のうちに。支援していただければなと思いますなんか12時ぴったりとかに終わっちゃうのであやばい時間がみたいになっちゃってもう遅いのでねはいぜひぜひ支援していただければなと思いますあの支援することによって、まあらても嬉しいんだけれど皆さんがお片付けに興味関心を持つっていうことが大事なんですよ。なんか無料のものだとなあなあにしちゃったりしません英語の勉強したいなーって思うかもしれないけどじゃあ NHK の英会話勉強をしっかりするかってそういうわけにもいかないですよねただこれが何十万何百万払って外国に留学したってなったらもう真剣に取り組むはずなんですよライズアップに何十万振り込んだらもうやるしかなくなるんです<笑>なのでお片付け本気でやりたい方はですね是非私のクラウドファンディング申請申請じゃない支援していただければなと思います。ではね、もちろんあの私のリターンにときめかないとかそういう方は全然無理にリターン支援する必要はないので、あのね強引には勧めてないですよ。うん、ここだけ勘違いしないでほしい。なんかアラテさんに勧誘されたって思われるのも嫌だしね。はい。あのもしね私の活動がいいな面白いなって思う方いらっしゃったらお友達とかにシェアしてください。はい。なんか今ね1500くらい閲覧数があってこの。10日くらいでうんすごくないですか1日100以上のサイト訪問があるんですよこのクラウドファンディングありがとうございますそれだけ興味関心を持ってくださってね嬉しいです、はい、だってこのスタンド FM も1日100再生くらいなので、まあ、それと同じくらいの方が見てくださってるすごいですよねなんかね最近よくよく考えるんですけど私すごくないですか<笑>いや自分で言っちゃうんですけど基本的に片付けコンサルタントってバイなこれ1時間くらい喋っちゃうな片付けコンサルタントって対面式だったりとかまあオンラインもあるんですけれど1対1での活動なんですよだから1人に対して5時間とか3時間とかもっとの人もいるんですけれどそれくらいやってるんですねただアラチェの場合は1日で何十人とかもしくは何百人100再生あるからこのスタンド FM1、ね、人1回だったとしたら100人、まあ、1人10回だったとしても10人を1日あたりコンサルできてるわけですよこれやってる片付けコンサルタントいなくないですかすごくないですかね<笑>自分で言うのあれだけれどだからなかなか珍しい活動をしている人なのでうんここはちょっと。ぜひシェアしていただければなと思います本当にシェアが一番嬉しいですね正直言うとまあ支援とかお片付けのレッスンを受けたいっていうのも嬉しいんですけれどどんどんどんどんお片付けしたい興味があるっていう人が増えていって一人一人が自分らしく輝いてときめく人生を送れるで、そうすることによってその人の周りもハッピーになるんですよ例えばね、四人暮らしの家族だったらお家が綺麗になったらみんなが嬉しいじゃないですかでさらにその人のお友達も嬉しいかもしれないしご両親とかも嬉しいかもしれないですよねなのでぜひねこのチャンネルがいいなと思ったらいいねボタンを押していただいてシェアしてくださいでは長くなっちゃうのもあれなのでここまでにします今日はねほんにヨーグルトしか食べてなくてお腹が空きすぎてやばいんですよだから気がついたらご飯食べないっていうやばい1時間くらいしゃべっちゃうなんかあの夢中になってて最近もお片づけ自分の片づけに夢中になっててよ引っ越しがあるのでね、うん、やってるんですけれどまあ気づいたらご飯食べてないとか本読んでたらあやばいとかもう仕事行かなきゃとか<笑>なんでちょっとこれ帰っておそばでも食べようかなと思いますでは今日もお聴きいただきありがとうございます長い回だなやばいな自分で後で聞き直すの大丈夫かな、はいでは明日もハピネスな一日を過ごしてくださいあらちでしたバイバーイ